0: y nos va a acompañar. Ella es especialista en lo que es medicina estética. ¿Nos podría decir un poquito de, de su especialidad, por favor?
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias por invitarme a este programa, Peter. Bueno, mi nombre es Ischel Solís, yo soy médico estético, soy egresada en la Facultad de Medicina y Nutrición de aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente curso una maestría en lipoescultura y bueno, pues estamos aquí para hablar un poquito sobre las consecuencias eh, estéticas de la diabetes mellitus. Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, conmemorando lo que es uno, uno de los días este de, de la diabetes, vamos, eh, esta enfermedad tiene dos eh, principales causas. Lo que es la diabetes tipo 1 se da porque el sistema inmune está atacando lo que son las, eh, las células del páncreas y de ese tejido. Lo que es la diabetes tipo 2 se da porque se está segregando. Una, una insulina eh, deficiente o no se está, o hay resistencia a la misma. ¿sí? Entonces vamos a ver lo que son un poquito de, los, de las afecciones a nivel estético
1: de esta enfermedad. Ok, entonces como Peter lo decía, bueno pues la, la diabetes es una enfermedad multifactorial y es una enfermedad que nos afecta a múltiples tejidos, a múltiples órganos y sistemas de nuestro, de nuestro cuerpo. Eh, como tal, la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y por lo tanto pues también se ve muy afectado en este tipo de patologías. Se ha visto que realmente el 100% de la población que tiene diabetes mellitus tarde o temprano va a tener manifestaciones a nivel cutáneo, desde las más frecuentes que pueden ser por ejemplo la piel seca eh, hasta aquellas que están involucradas porque el paciente con diabetes mellitus pues sabemos que es un paciente con un sistema inmune muy afectado con un sistema inmunológico eficiente, entonces puede haber manifestaciones cutáneas de tipo infecciosas. Eh, empezando por esa parte, pues bueno, todo nuestro cuerpo tiene receptores para que eh, las células de nuestro cuerpo puedan captar la glucosa, pero al esta no poder ser captada por las células, pues genera estragos. Entre los estragos más, más comunes que podemos ver a nivel cutáneo está, por ejemplo, la cantosis nigricans, que esta es una manifestación que se da en los pacientes que tienen no nada más diabetes, sino aquellos que ya empiezan a presentar resistencia a la insulina, empieza a ver sobre todo en la parte del cuello, axilas, ingles y otros pliegues del cuerpo, empieza a marcarse esos pliegues con una coloración negruzca o con una coloración negra muy intensa, que a veces el paciente o la gente que no conoce a esa persona puede confundirlo con un mal aseo de la persona o como si fuera mugre, pero en realidad, pues es una manifestación en la piel de la resistencia a la insulina que está teniendo esa, esa persona con diabetes mellitus. Generalmente, estas personas, cuando acuden a un consultorio de medicina estética y que quieren tratarse la mancha, dicen: Bueno, hazme un peeling o hazme algo para que se me quite, pero realmente. El autocontrol o el cuidado de lo que es la glucosa del paciente es lo único que le va a ayudar a disminuir sus niveles de glucosa y a quitar esa hiperpigmentación. Es decir, los cambios en el estilo de vida son básicos para poder tratar ese tipo de, de, de patologías en el paciente. Claro que también se les puede ayudar en la consulta dermatológica, se les puede apoyar al paciente con algunos queratolíticos para poder disminuir la, la manchita pero nada como el cuidado de lo que es el plan de alimentación, rutina de ejercicio para mejorar esa resistencia al la insulina y quitar ese tipo de, de manifestaciones. Eh, por otro lado, pues como lo mencionábamos, un paciente con diabetes generalmente es un paciente con piel muy seca. Eh, aquí algunas recomendaciones que podemos darles a los pacientes con diabetes para que su piel luzca, saludable y bonita y lo más hidratada posible porque la diabetes en sí por el simple hecho de, la, de tener la patología genera una deshidratación en el paciente y esa deshidratación pues es evidente en la... En, en, las, en la piel de la persona. Entonces, ¿qué recomendaciones pudiéramos darle a las personas que tienen diabetes y que quieren tener una piel más hidratada? Bueno, pues primero que nada, eh, el paciente con diabetes debe de mantener siempre su piel muy limpia. Eh, esto también para prevenir infecciones, debe de, de lavarse la, la, el cuerpo con agua tibia, nunca muy caliente y después de que se lave el cuerpo, tratar de secar bien su, su cuerpo con una toalla muy suavecita, porque los pacientes con diabetes eh, tienen lo que es la neuropatía diabética, entonces... Eh, esta neuropatía les puede ocasionar problemas de nivel de tipo neurológico también en la, en la piel más sensibilidad entonces con una toallita muy suavecita tratar de secar bien bien todo el cuerpo y tener mucho cuidado con secar muy bien los pliegues entre los dedos de las manos entre los dedos de los pies todos los pliegues de las ingles porque eh, son pacientes que tienen una, una mayor propensión a tener infecciones en la piel. Entonces, son pacientes que tienen más propensión a tener hongos o a que eh, hongos oportunistas como son la cándida albicans este, se, se, se aprovechen de su sistema inmunológico que está un poquito más deficiente que el de una persona normal. Entonces, pues para evitar al máximo lo que son las, eh, eh, las infecciones, pues secar perfectamente. Tratar de tener una buena crema humectante ya que el paciente con, con diabetes pues va a tener mucha resequedad, entonces una buena crema humectante recomendada por su dermatólogo eh, o por el médico estético que esté viendo al paciente. Eh, también se le recomienda que pues generalmente los pacientes con diabetes por esa resequedad en la piel, y por eso esa glucosa circundante en la sangre genera también mucho, mucha comezón en la piel entonces tratar de evitar que se rasquen y mejor hidratar la parte que, que es donde les está dando comezón para que pues no, 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 no hacer rascados muy fuertes ya que la piel de estas personas pues va a estar muy sensible y pues sabemos que por las mismas alteraciones en la glucosa que hay cualquier herida de un paciente con dientes monitos tiene mayor propensión a, a, a complicarse, a tardar más en cicatrizar, entonces cualquier herida que el paciente se vea eh, luego luego debe de tratarlo con su médico porque pues es una herida que se puede complicar muy fácilmente. Eh, ¿Qué otras manifestaciones de tipo estética se encontramos en los pacientes con diabetes? Pues las uñas amarillas, las uñas muy resecas, este tipo de uña amarilla Todavía no se conoce exactamente la, digamos, la etiología de este, de este padecimiento, pero se ha visto que en los pacientes con diabetes hay mayor secreción de carotenos, que son los que le dan esa pigmentación amarillada a la uña. Eh, hay mayor depósito de proteínas que, que ocasionan, eh, digamos, eh, una, una pigmentación amarillentosa en el en el paciente. Entonces, bueno, todo este tipo de problemas eh, se pueden prevenir primero que nada con un cambio de hábitos higiénico dietéticos un cambio de hábitos alimenticios, con aprender a cuidar al, al paciente, pero también eh, este tipo de, de situaciones, pues el control de la glucemia es lo básico para que, eh, para que no aparezcan estas manifestaciones, ¿verdad? Y que en cuanto veamos cualquier detalle Cualquier lesión, cualquier signo de infección, pues luego luego acudir a su médico y tratar.
0: Claro que sí, como usted lo menciona, eh, la diabetes es, es un síndrome eh, que es multifactorial, tanto lo es el, el entorno nos va a afectar, tanto lo es, es lo que consumimos. Obviamente también hay lo que es una carga genética que nos puede afectar. Si nuestros padres o abuelos tuvieron diabetes, tenemos el, el gen que nos puede afectar, en diabetes, pero... El 98% es realmente epigenética y es lo que vamos a consumir, lo que vamos a entrenar, lo que vamos a hacer en nuestro día a día o en nuestra actividad diaria. Entonces, es muy cierto lo que se menciona, la actividad física nos va a ayudar bastante a controlar lo que es la, la diabetes, lo que es una dieta bien balanceada. Eh, recomendaciones muy generales para, para esta enfermedad, como podrían ser el consumo de carbohidratos complejos, el consumo de proteínas de alto valor biológico y el consumo alto de fibra y de, de omega 3 y todos los, los lípidos eh, de, que son no saturados. ¿sí?
1: Ok, y tocando ese tema, Peter, de, de lo que es la, la buena alimentación, bueno, obviamente, si vamos a hablar de cuestión estética, pues tenemos que hablar de lo que es en realidad la obesidad, porque sabemos que el, el paciente con diabetes menitus. Es un paciente que generalmente eh, presenta eh, una obesidad de tipo central y eso pues también es algo a nivel estético que afecta mucho al paciente y que lo afecta no solo en cuestión de salud, que claro que eso es también muy importante, de, de, de salud, digamos, viéndolo físicamente, sino también de salud mental. Un paciente eh, que, que tiene diabetes y que se ve al espejo y que es un paciente con obesidad, obesidad básicamente eh, central, es decir, a nivel abdominal, es un paciente que después tiene más posibilidades de padecer síndromes como la depresión. Digo, no es el tema y, y no soy psiquiatra, le digo, pero va muy de, la, muy de la mano el que el paciente esté físicamente, se vea bien, o sea, que él refleje que si bien ya tiene la diabetes, que él de todas maneras trate de cuidar su cuerpo para él sentirse bien y pues para llevar un, un cambio en el estilo de vida. Obviamente los pacientes con diabetes meditos, bueno, se caracterizan por las cuatro P's que estén por ahí, ¿verdad? Que es poliuria, es decir, que el paciente orina mucho, polidipsia, pues les da mucha sed polifagia y pérdida de peso, ahorita vamos a tratarlo de pérdida de peso porque se puede confundir un poquito con lo que estamos mencionando de la obesidad central, es decir, ¿cómo es posible que un paciente tenga pérdida de peso en diabetes? Estamos diciendo que tiene pérdida de peso si, si estamos también hablando de que son pacientes obesos. Bueno, es que la, la pérdida de peso está relacionada con la pérdida de masa muscular, que ese es un tema que también me gustaría tratar porque también es un tema de tipo estético. Pero primero vamos con lo que es la otra P, que es la polifagia. Esta P de polifagia significa que el paciente... Tiende a comer mucho y no porque sea un comelón el paciente con diabetes, no. Lo que pasa es que su cuerpo, las células de ese paciente necesitan glucosa para tener energía, para poder, eh, pues para te, poder tener bien sus actividades. ¿Y qué pasa? Que el paciente, como tiene deficiencias en la insulina o tiene resistencia a sus células a poder, a poder utilizar esa insulina para meter la glucosa a la célula. Eh, entonces el paciente no recibe a nivel eh, endocrino, no recibe la señal de que ya está saciado. ¿Por qué? Pues porque la célula no está captando la glucosa. Entonces el paciente dice, tengo hambre y come, pero la célula no capta esa glucosa, entonces no llega la señal al cerebro de ya comí, ya no tengo hambre sino que sigue el paciente con esa señal de, de quiero seguir comiendo, quiero seguir comiendo porque la célula no se está nutriendo. Eh, entonces viene el problema de la obesidad, para eso pues sí se necesita totalmente el apoyo de la parte de la nutrición y bueno pues qué padre que Peter aquí les dé algunos tips a los a los pacientes, pero no hay como poder ir a la consulta y decirle al nutriólogo, ¿sabes sabes qué? Este, Peter pues tengo diabetes y, y me siento así y todo el día me siento con hambre y él ya les puede dar un plan de alimentación, que incluya varias comidas al día para que el cuerpo todo el día esté eh, recibiendo pequeñas porciones pero de alimentos de alto valor nutricional, o sea no de cualquier cosa chatarra que, que lo único que va a hacer es engordar al paciente. Y, y bueno en esa parte pues el, el mejor pues es el nutriólogo y, y de los mejores que yo he conocido a lo largo de, de mi vida pues es Peter súper recomendado la verdad y, y orgullosamente de este, parte siempre de, de Adara siempre va a ser parte de, de Adara él pues ya independiente Peter qué padre este que que tenga su, su consultorio porque la verdad es un excelente nutriólogo eh, un excelente coach que, que eso también necesitan los pacientes con diabetes. Muchas veces eh, nos enfocamos nada más a la parte nutricional, pero mencionábamos hace ratito en las 4 P's la pérdida de peso. Y esa pérdida de peso es una pérdida de masa muscular, no es una pérdida de peso en grasa, ¿verdad? Entonces... Esta, esta, esta condición se le llama, bueno, a nivel médico, no, no, queremos utilizar muchos términos médicos, pero a nivel médico se le llama sarcopenia. Y esto significa que el músculo también requiere de insulina para meter glucosa a la fibra, a las células musculares, para que éstas puedan crecer. Entonces, al no haber esta, esta insulina en el paciente con diabetes o al tener resistencia a esta insulina en el paciente con diabetes empieza a haber pérdidas musculares y entonces el paciente empieza a generar una, digamos, una estructura en tipo de cono en donde las piernas quedan muy flaquitas en musculatura, los brazos igual pero el abdomen queda prominente pues, en, en grasa. Entonces un paciente con, con diabetes sí o sí tiene que aparte hacer actividad física y pues ahí también súper recomendado nuestro nuestro nutriólogo Peter porque pues él es excelente en el, en el manejo del paciente con eh, digamos con, 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 con que quieren incrementos de, de tipo muscular que más que a nivel estético, bueno, una persona necesita tener más musculatura también para que su metabolismo pues pueda acelerarse, ya que la, la musculatura pues genera un eh, gasto calórico mucho mayor, entonces entre más masa muscular tenga el paciente, más gasto calórico va a tener y pues obviamente eh, se necesita el, el ejercicio y la actividad física para que la resistencia a la insulina se vaya eh, aminorando, ¿verdad?
0: Entonces,
1: pues, pues ahí estoy. bueno eres tú y Yo no sé, ¿tú qué recomendarías, por ejemplo, para un paciente Recomiendo, con diabetes?
0: Para un paciente con diabetes, realmente los pacientes que he tratado con diabetes a cuestión de entrenamiento son personas que tienen una vida muy, un nivel de vida muy sedentario, no son personas que estén acostumbradas a entrenar eh, pesado ni nada por el estilo. Se recomienda ir adaptando eh, poco a poco y personalizando la, el entrenamiento una adaptación de, primero empezamos con ejercicio aeróbico, después ir agregando poco a poco el ejercicio anaeróbico de pesas, y e independientemente si, si tienen diabetes o no, tiene que, ir, que irse planeando una progresión lineal de ese entrenamiento, tanto en peso como en repeticiones, eh, sobre el objetivo del mismo paciente. El aumento de masa muscular, como se mencionaba, va a incrementar lo que es, lo que es el gasto calórico. Una persona de 80 kilogramos que tiene un 30% de grasa corporal, si aproximadamente su gasto calórico es, su metabolismo basal, perdón, es de 1800 calorías, esa misma, esa, una persona con el mismo peso, 80 kilogramos, que tiene un porcentaje de grasa solamente de 9%, por ende tiene una masa muscular más, al, más, más alta, va a gastar aproximadamente 500 calorías extra. Incluso si solamente está en reposo, el hecho de solamente mantener esa masa muscular nos va a hacer gastar más energía. Por eso es una recomendación muy importante el hecho de aparte de hacer un, una dieta controlada en lo que se mencionaba que es carbohidratos complejos, proteínas de alto valor biológico y, y grasas este, monosaturadas. También es muy importante realizar actividad física, independientemente de si nos gusta lo que es el entrenamiento de pesas, el entrenamiento como aeróbico. es el aeróbico o, o de carreras o algo así. Es muy importante mantenerse activo cuando se tiene una patología de este tipo.
1: Y bueno, pues la diabetes mellitus pues como decíamos, como es una enfermedad multifactorial y es una enfermedad que afecta a, a varios órganos y a varios sistemas, pues de igual manera tiene que ser tratada eh, por diferentes partes, ¿verdad? A veces el paciente quiere eh, que, que, bueno, tengo diabetes y me tomo mi metformina y me olvido del mundo. Bueno, la metformina no le va a ayudar a mucho al paciente o a prácticamente nada, o a muy poco, si él no cuida sus hábitos alimenticios, si no cuida su, su ejercicio, porque hay que atacar a esta enfermedad eh, de donde se pueda, ¿verdad? Hay que tratar de ayudarle a la diabetes con, con lo mejor que podamos, que es la buena alimentación, que son las rutinas de ejercicio este, eh, eh, en el paciente. Para que este paciente pueda ponerse la menor cantidad de insulina posible, para que se tome la menor cantidad de hipoglucemiantes orales, es decir, la metformina, la gliveclamida etcétera, lo menos de dosis posible, este, ya que, bueno... Si, si nosotros nos queremos esperanzar únicamente a, a querernos llevar la enfermedad con los puros hipoglucemiantes, nos va a terminar acabando lo que son nuestros malos hábitos higiénico-dietéticos. Y bueno, finalmente si un paciente llega a la, a la consulta de medicina estética por algún problema estético de los que hemos mencionado, ya sea por el sobrepeso, por la falta de musculatura, por cuestiones de piel y todo, lo, lo básico es ayudar primero al control de la glucosa en ese paciente y ese control de la glucosa no se puede llevar a cabo si no hay un entorno en el eh, saludable, es decir, tiene que dejar vicios como lo son el fumar, ya que, bueno, de por sí, pues si el paciente ya tiene obesidad, pues ya tiene mayores riesgos cardiovasculares. Entonces, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar el alcohol, tiene que cambiar eh, su manera de alimentarse con, con los requerimientos que ese paciente necesita. Tiene que cambiar sus hábitos también de, de rutina de, de, de actividad física, de rutina de ejercicio. Ahorita, bueno, estamos atravesando por un problema muy difícil pues sí quería que tocáramos un poquito el tema, aunque no es tanto la, la idea del podcast, pero sí es muy importante porque estamos atravesando por una pandemia muy difícil y, y el COVID es, es una enfermedad, es un virus que está atacando mucho más a los pacientes obesos, está atacando mucho más a los pacientes que tienen alguna supresión inmunológica y no hay que dejar de lado que la diabetes mellitus es una de esas enfermedades en donde el sistema inmunológico está un poquito más débil. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahorita? Mantener nuestro cuerpo sano, no nada más el paciente con diabetes todos, mantener nuestro cuerpo sano, mantener nuestra mente también saludable, el ejercicio es, es salud también mental. Entonces, debemos de mantenernos con una adecuada plan de alimentación y todo, porque es la única manera en que podemos salir adelante de, de, esta, de esta pandemia. Entonces, si la población en general se debe de cuidar, bueno, el paciente con diabetes por dos porque eh, eh, tiene que este, superar su enfermedad, no nada más a base de mi medicamento y que ruede el mundo no del medicamento y todo lo que le podamos ayudar en, el, en, su, en su entorno, ¿verdad?
0: Así es, un, es, la verdad es que todas las personas que tienen mayor probabilidad de riesgo, es, al principio de esta pandemia se mencionaba que había un 2% de mortalidad, eh, realmente aquí en México por el hecho de que tenemos obesidad y, y bastantes enfermedades, eh, crónico degenerativas, se ha, se ha dicho que se tiene hasta un 12% de, de mortalidad, los pacientes que tienen diabetes o alguna de, de estas enfermedades eh, crónico degenerativas tienen más riesgo de lo normal, entonces sí es un tema muy importante para tratar, eh, tienen que cuidarse bastante en, en todos los aspectos y como se mencionaba la diabetes es una enfermedad multifactorial, es importante tener el control eh, de glucosa a través del médico, lo que es el, el control eh, de alimentos a través de un nutriólogo. Muy importante también mencionar al psicólogo en, en esta enfermedad, que es. es muy importante para ayudarnos con la misma. Y también, si se puede, porque no?, un médico especialista en medicina estética, ya que nos va a ayudar a, con, to, con todos estos factores, como se mencionaban: la piel, eh, mantener nuestra, nuestra piel bien hidratada y bonita, nuestras uñas, entonces el cabello. Entonces, hay que cuidarnos en, en todos los aspectos.
1: Pues muchas gracias Peter por la invitación, espero les haya gustado este podcast que grabamos con mucho cariño para ustedes y pues ojalá nos vuelvan a invitar y aquí estaremos tratando los temas de medicina estética y nutrición que, que ustedes pidan y que les guste, ahí le mandan un mensajito a, a Peter y bueno, pues yo quedo a tus órdenes, ¿no Peter, no, y
0: Nos mencionas sus, sus redes sociales, por favor, para que la puedan seguir en sus Ay, redes sociales.
1: Muy amable Peter, bueno, pues nosotros estamos en la página de Facebook como Adara Wellness and Spa, igual en Instagram estamos en, en la página de Adara Wellness and Spa y pues nos esperamos, ahí si nos quieren seguir y este,
0: pues también las redes sociales de Peter claro que sí, mis redes sociales son Peter Lares Nutriólogo en Instagram y en Facebook ahí para cualquier duda, cualquier mensaje incluso para contactarnos para una consulta ya sea presencial o en línea estamos ahí a la orden uh -huh. muchas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente podcast
1: gracias
0: soy Pedro Lares, licenciado en nutrición y entrenador personal certificado para más información y asesorías personalizadas, contáctame en redes sociales como Peter Lares, nutriólogo.